0: 2023 ...y en este contexto la gasolina tampoco para de subirse... ...encarece una semana más... ...y la super ya está por encima... ...de lo que costaba cuando había descuento... ...las gasolinas prosiguen por duodécima semana consecutiva... ...su escalada en los surtidores de España... ...en pleno embate de la inflación... ...que vuelve a escalar de por el nuevo empuje de la energía... ...en concreto la gasolina se ha encarecido esta semana... ...un 0,45% respecto a hace 7 días... ...para situarse en 1,75 euros por litro... ...su valor máximo en lo que va de 2023... ...y el más alto desde finales de noviembre... ...aunque entonces estaba vigente la subvención de 20 céntimos por litro... ...y por su parte el precio medio del diésel también encadena... 12 semanas consecutivas de subidas con un encarecimiento del 1% en la última semana hasta alcanzar los 1,68 euros el litro, un nivel que no marcaba desde finales del pasado mes de enero. Hasta aquí la noticia económica del día en Vive Radio Burgos. Continuamos con la mejor programación y ya está con nosotros nuestra compañera Eneca Moreno. Eneca que viene con un montón de contenidos para abrir semana, para abrir mes y además muy optimista como siempre, sonriente y guapísima. Hay que decirlo todo, que de verdad que esto hay que poner aquí. Ya, ya esa cámara para que también cuando hagamos radio se vea a nuestros invitados y cómo lo hacemos aquí en Radio. Eneca, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues eh, muy bien, con ganas de arrancar la semana y como decías, con muchos contenidos y con eh, invitados bien interesantes. Muchos de, de ellos van a pasar, por cierto, por el estudio, como decías, y con muchas cosas que contar. Vamos a empezar la semana y el y la hora de radio hablando del aniversario de Burgos acoge Celebran 30 años de trabajo. Nacieron en 1993 y bueno, su recorrido desde entonces es extenso. Se han cambiado de sede muy recientemente uh -huh. en este 30 aniversario. Y lo que queremos es pues, conocer su historia, pero también repasar cómo ha cambiado la sociedad burgalesa, desde que nace esta asociación con la inquietud de apoyar a las personas extranjeras que llegaban hasta Burgos, desde entonces la sociedad ha cambiado mucho. La presencia y la importancia de los extranjeros en la sociedad burgalesa también ha crecido notablemente y vamos a analizarlo de la mano de Burgos acoge, como se decía, y además en, en nuestro tiempo dedicado. ...a la psicología, a la sociología, a la salud mental... ...hoy y enlazándolo con este tema de Burgos Acoge... ...vamos a saludar a nuestro psicólogo Fernando Pérez del Río... ...para analizar un artículo que él firmaba... ...y, y que ha llamado problemas del primer mundo... ...de los que se ríen en el tercero... ...aquí hay cosas que nos parecen trascendentes... ...y que incluso patologizamos... ...y que sin embargo en otro contexto cultural... ...pues no tienen ninguna importancia... Vamos a hablar también del día del podcast que se ha celebrado este fin de semana, Carlos. Nosotros tenemos el nuestro también, ¿eh? claro así que, sí. que estamos de celebración. Eh, www.viveradio.es. esa es nuestra página web, donde pueden encontrar todos los sonidos del día, desde las 8 de la mañana hasta las 12 y todas las citas informativas de esta casa. Bueno, el fenómeno del podcast eh, no ha hecho más que crecer también desde su origen. Lo vamos a analizar en nuestra sección punto y aparte y además vamos... A saludar a una persona que está a punto de estrenar un podcast, pero de estos con público en el directo, Carlos, de los que eh, se realizan, pues eh, casi como, como un espectáculo en sí mismo. Después también se puede escuchar, incluso ver en el vídeo, como apuntabas al principio, pero que también tiene su en, en el momento del eh, directo, como se plantea, con lo que digo, como un eh, espectáculo. Vamos a hablar de bonsáis porque está a punto de inaugurarse una nueva muestra la Bienal del Monsai en las exposiciones del Teatro Principal. Y luego los contenidos habituales del lunes, hoy Historia y Actualidad con Jesús Toledano, que va a profundizar alrededor de la figura del Cid, porque estamos a punto de celebrar el Burgos Cidiano eh, nada, en los próximos días. Así que, Vamos a hablar de mito, realidad, literatura alrededor del campeador. Y los lunes, en nuestro tiempo dedicado a la música, lo dedicamos a la música contemporánea. Tenemos un guía que nos ayuda a descubrir nuevos eh, talentos musicales, que es eh, Rodrigo J, que hoy nos trae interesantes eh, propuestas. No adelanto nada porque va a ser dentro de un ratito. Este es el menú, Carlos. ¿Te quedas?
0: Me encanta. Creo que te, Me quedo, lo escucho y lo disfrutaré como todos los días. En Estupendo.
1: Pues eh, muchísimas eh, gracias. Recogemos el testigo de Carlos Cuesta. Continuamos en, eh, en Vive Radio con eh, más eh, radio en, eh, en directo. Son eh, las 10 y 5 minutos y ahora ya empezamos a desgranar todos estos eh, temas.
3: Y en octubre, Vuelta al Grupo. Abierto el plazo de inscripción del Grupo de Danzas y Tradiciones Los Tagales Escuela infantil a partir de tres años, grupo de adultos y coro. Más información en el teléfono 637-003-909. ¡Corre que vuelan! que se hace a
2: Moreno.
1: Son las 17 minutos. Eh, empezamos a profundizar en los temas que hemos propuesto en la portada de nuestro Vive Burgos de hoy. Vamos a hablar de una celebración porque, bueno, 30 años no se cumplen todos los días y más en una entidad como esta que tiene un trabajo tan intenso detrás y un trabajo con personas. Además, 30 años dan para mucho, para acumular mucha experiencia y también para ver una transformación social que es lo que yo creo que ha ocurrido desde que en 1993 naciese, Burgos se acoge una entidad sin ningún ánimo de lucro, eh, una iniciativa además de, de ciudadanos eh, que, eh, bueno, que veían que se estaban produciendo cambios eh, importantes en la sociedad, que llegaban muchas eh, personas extranjeras a la ciudad y que no había una red de acogida, ni tampoco la sociedad receptora estaba preparada para, para el cambio, para incorporar a esas personas a la sociedad. Bueno, pues desde entonces han pasado 30 años, muchas historias bonitas, algunas duras también, pero sobre todo mucho trabajo. Entre otras personas, de eh, mi primera invitada que me acompaña aquí en el estudio de Viverradio, Radio, Beatriz de la Fuente, responsable de comunicación y sensibilización de Burgos Acoge. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, aneca Y vamos a saludar también, en este caso a través del teléfono, a un miembro de la Junta Directiva de Burgos Acoge que no sé si está desde el primer día, pero bueno, si no, de, en el segundo. Feliciano González, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días. No, no exactamente desde el primer momento, pero vamos, ya. ...más de 20 años... ...es decir que ya llevo bastante tiempo en la asociación...
5: ...en tu caso Aunque... Beatriz... ...¿cuánto tiempo llevas? Eh, ...pues siete años... siete ya. años <ríe> ...yo soy más reciente... ...bueno pero eh, me interesa
1: mucho... ...todos vuestros eh, puntos de vista... ...porque el trabajo de una entidad como Burgos se acoge... ...es un trabajo vivo... ...porque trabajáis con personas... ...y eh, los eh, 30 años... ...bueno pues es de alguna manera... ...la excusa para hablar... ...del de, de trabajo que realizáis... Y también de lo que se ha transformado la sociedad, de lo que se ha enriquecido, quiero pensar, la sociedad en estos últimos años. Feliciano, eres el más veterano, así que voy a empezar contigo. ¿Tú por qué? Muy bien. Porque llegas a Burgos a Coge. Bueno,
4: pues yo les conocí casi circunstancialmente y también porque era un fenómeno, el fenómeno migratorio que en aquel momento nos, nos inquietaba y nos preocupaba a todos bastante. No sabíamos muy bien tampoco el por qué, pero se intuía, de hecho los que habían empezado ya diez años antes habían intuido lo mismo, se intuía que este era un fenómeno central que iba a transformar muchas cosas en la sociedad. Entonces, bueno, pues se veía la necesidad Conocí a algunas de las personas de las que ya habían empezado desde el principio y me invitaron a participar y me pareció, me pareció interesante y me pareció una tarea era necesaria y que evidentemente yo creo que los hechos nos demuestran que, que, que ha sido, que efectivamente era una tarea necesaria y que ha sido una tarea bastante útil.
1: Ha sido una tarea necesaria, eh, pero que por parte de las administraciones no estaba cubierta. De hecho, tiene que ser una iniciativa eh, bueno, privada un, por un grupo de, de ciudadanos eh, que sensibilizados ante este hecho migratorio y preocupados por, por las condiciones de acogida que se estaban dando los que ponen en marcha esta entidad. Así que en ese momento, en el momento del arranque de Burgos acoge, incluso diez años después, que es cuando te incorporas tú, Feliciano, en la, la administración todavía no estaba respondiendo a este fenómeno de la mejor manera posible.
4: No, realmente todavía. Es que ciertamente no se sabía. Hay que pensar, fíjate, que la, la primera ley de extranjería es de 1986, es decir, muy poco antes. Uh -huh. Y esa ley, además, se aprueba no porque en, en, en España en ese momento se, se vea todavía el problema, sino es una exigencia europea cuando la integración de España en, en la Unión Europea. Y entonces eh, es la, eh, aparece la primera ley que a algunos de los que empiezan en estos movimientos les escandaliza, porque son las primeras medidas restrictivas. Hasta ese momento un inmigrante podía ve, venir aquí tranquilamente y con el pasaporte se desenvolvía sin paz. Entonces aparecen los centros de internamiento, que era, claro, en aquel momento era algo, algo nuevo y que parecía realmente escandaloso. Es decir, que no es solo que la Administración no estuviera dando respuesta, sino que no se sabía muy bien qué, qué era lo que había que hacer. Nosotros decimos, porque ahora precisamente con los 30 años es un momento útil y que nos ha, nos ha permitido pararnos un poco a pensar, y a, a reflexionar y a analizar, y nosotros veíamos que en esta primera época que empiezan a llegar y es, una, un, es un fenómeno muy extraño para todos. Entonces hay una intuición de que las cosas van a cambiar mucho, pero no sabemos por qué, y fíjate, he visto desde ahora hace casi hasta gracia, ¿no? Porque en, a mediados de los años 90, en torno a 1998, hecho, había en la provincia de Burgos, no llegaban a 2.000 personas migrantes, que representaban el, el 0,54%, el es decir, no llegaba ni al 1%. El 0,54% en la provincia, en, en la capital, no llegaban a 1.000, los que había? Eso en esos años que ya empezábamos casi como a asustarnos. Y tenemos que pensar que hoy, hay en la provincia de Burgos unos, unos 30.000 personas migrantes que representan casi el 10% y que en la capital es aproximadamente la mitad, ¿no? Un en torno al 8% así de la población. Y que, y que todo este proceso, o sea, todo este recorrido durante todo este tiempo, pues ha sido eso que ha ido llegando personas migrantes Y yo creo, nuestra evaluación de este momento, es que debemos estar o podemos estar moderadamente satisfechos. Porque creo que efectivamente... Las personas inmigrantes han jugado un papel importante, la sociedad burgalesa ha cambiado sin ninguna duda, yo creo que de eso somos todos conscientes, ha cambiado, Burgos ha cambiado urbanísticamente, poblacionalmente, culturalmente y las personas inmigrantes han jugado un papel eh, yo creo que importante y visto desde hoy, yo creo que todos podemos constatar que no hay desajustes sociales que merezcan… Eh, ningún tipo de reseña. Creo que vivimos en unas condiciones sociales bastante aceptables. Feliciano, Me
1: decía... eh, sí, eh, vamos a seguir profundizando, ¿eh? que es muy interesante todo sí. lo que nos estás eh, contando y, y nos has dejado un mapa muy claro de cuál era la situación hace 30 años y cuál es ahora. Beatriz, lo que no ha cambiado son los objetivos de vuestra entidad. ¿Habéis crecido en servicios, en personal, en la gente que, que habéis acompañado, pero el motivo eh, por el que se creó en su momento en
5: 1993 Burgos Acoge es el mismo y vuestro leitmotiv es exactamente es igual. Es el mismo, es la atención ¿no? integral a las personas migrantes que llegan a, a Burgos, tanto Capital como, como a Provincia, y, y bueno, pues poder dar solución a sus principales necesidades ¿no? en, a través de diferentes servicios que ofertamos en la entidad quizá también estos servicios han ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero, bueno, se mantiene también esa entidad eh, primera que es la de la, la acogida social, ¿no? eh, desde, desde ese área de intervención y luego, pues, bueno, otras necesidades como pueden ser asistencia jurídica, empleo, acceso a vivienda y también este área de, de bueno, pues, de comunicación y sensibilización que se trabaja, pues, eh, de forma coordinada, ¿no? con el resto de las áreas porque sí que eh, a, con la intensidad de los flujos migratorios y el tratamiento mediático también que se, eh, que se da también a esta hecho migratorio, ¿no? pues bueno, es necesario aportar una mayor información también a la población y, y combatir un poco también todos estos estereotipos, estos bulos, esta desinformación que, que se genera. ¿no? Entonces, en ese área también de sensibilización e incidencia y denuncia también de vulneración de derechos, pues seguimos trabajando desde, desde aquí. Son los
1: mismos problemas eh, con los que se enfrentan las eh, personas eh,
5: migrantes. Eh, que hace, ¿Que 30 hace 30 años, años? Eh, pues quizá paradójicamente sí. Eh, pues eh, Principalmente pues bueno hay un, eh, una demanda, de, de una necesidad de acceder al mercado laboral, evidentemente, para buscar <risa> mayores oportunidades. Pero hay una necesidad acuciante que quizá yo creo que es, se ha intensificado también en los últimos años, que es el acceso a la vivienda. Este es uno de los mayores eh, problemas porque nos encontramos con obstáculos para encontrar viviendas y para, para poder bueno, pues cubrir esa necesidad que ahora mismo es una de las principales en las que estamos trabajando ¿no? desde, desde el área de vivienda y acceso al alojamiento.
1: Ahora te lo voy a preguntar a ti también, eh, Beatriz, pero Feliciano, ¿y la sociedad receptora? ¿Cómo ha cambiado respecto a su relación eh, con los eh, migrantes?
4: Pues sí, ha, ha ido habiendo eh, cambios a lo largo del tiempo. Nosotros como, como asociación decíamos, como se sabe ahora, que mmm, una de las tareas fundamentales era esa, la información, y eso no, nos exigía también hacer análisis de la realidad. Nosotros eh, identificamos como cuatro momentos importantes en, en estos 30 años. Un primer momento, que ya lo he descrito, de perplejidad, que empea un fenómeno nuevo que no conocíamos. Hay un segundo momento que es en torno desde el 2000 hasta el 2008 aproximadamente, en el que bueno, pues empieza a haber una visión un tanto utilitarista, yo creo que, 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 que criticable en ciertos aspectos, pero no, no demasiado negativa, es decir, oye, pues nos viene bien, es gente que trabaja y trabaja barato, y trabajan bien, y hacen los trabajos que nosotros no queríamos hacer, y hay, hay un momento como de un cierto optimismo muy utilitarista, no pero luego después, a partir del 2008, con la crisis, hay otro momento que es mucho más duro, porque efectivamente muchos migrantes que habían llegado a, a Burgos y que se estaban desenvolviendo normalmente caen en el paro y empiezan a tener otro tipo de problemas y esto nos exige a nosotros otro tipo de, de respuesta también, de, de, de atención y, y de apoyos ante, ante este tipo de necesidades. Y ahí crece un, un, un rechazo bastante fuerte, ¿no? es decir, no, nos están quitando el empleo, la tarta no da para todos… Eh, hay que limitar esto. Entonces, ahí nosotros vivimos un momento de bastante preocupación. Se remonta la crisis, vuelven otra vez a, a empezar a llegar migrantes y se serena un poco y aparece otro fenómeno nuevo, que es el fenómeno de los demandantes de de, 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 de protección internacional, eh, eh, los, los, refugiados. los refugiados, que uh -huh. decimos, ¿no? que es otra, otra realidad distinta y otra fenomenología distinta. De modo que una de las cosas ciertas es que, como bien ha dicho Bea, los problemas son básicamente siempre los mismos, pero la, el modo en el que se manifiestan varía mucho. Y esto nos exige a nosotros estar muy atentos. Por eso, esa tarea de sensibilización y de, de concienciación de la sociedad pensamos que es muy importante. Porque la sociedad, o sea, todos reaccionamos de manera reactiva a, lo, a los fenómenos nuevos. Entonces, hay que de alguna manera hacerse con ellos e intentar eh, manejarlos porque si no, efectivamente surgen los conflictos, como hemos visto que, que ha pasado en algunos sitios. Afortunadamente, en Burgos no hemos tenido conflictos reseñables, ni los tenemos, ni se esperan tampoco. Creo que ese es un mérito de todos, de toda la comunidad, porque estas cosas no pasan por casualidad. Hay un trabajo detrás. Las, las administraciones tomaron conciencia de que era un problema y empezaron a apoyar. Eso, eso nos ha permitido a nosotros el crecimiento y, sobre todo, el realizar un trabajo cada vez más profesional cada vez más especializado, tú piensas que al principio pues, había mucho voluntarismo, mucha buena, mucha buena intención, pero mucho desconocimiento. Y yo creo que en ese terreno se ha avanzado mucho también de ser rigurosos, de hacer análisis y de dar respuestas realistas a, la, a los problemas que, que, que sin duda surgen. ¿no?
1: Y en ese sentido, en el de la sensibilización, que es el que más te toca Beatriz, uh -huh. ¿Habéis, con motivo de este 30 aniversario, que sirve eh, para celebrarlo? Desde luego, pero también para reflexionar sobre lo que ha ocurrido hasta ahora y, y lo que está por venir, en, sin duda, porque porque seguirse trabajando día a día. han no ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, si habéis cambiado de sede. Sí.
3: Esto es una muestra de también ir. de vuestro crecimiento
1: y sí. es algo a, en la parte de, de las celebraciones. Pero también habéis organizado una serie de citas que queréis compartir con la sociedad uh -huh. burgalesa con motivo de ese 30 aniversario, pero implicándonos todavía un poquito más, ¿no? Va sí. por ahí.
5: Sí, sí, sí. Eh, bueno, este año es verdad que es un año muy importante porque es un año de crecimiento en, en todos los sentidos. Aparte de aniversario, pues como dices, nos acabamos de, de trasladar, bueno, acabamos de inaugurar, nos trasladamos en verano, pero hemos hecho la inauguración oficial el pasado el martes 26. Y, y bueno, pues es verdad que estamos preparando ahora mismo, tenemos una, prevista una programación muy completa, muy variada, con actividades desde, bueno, pues de carácter cultural, musical, festivo, que están dirigidas a la ciudadanía y con las que, bueno, pues pretendemos que compartan con nosotros este, esta celebración, ¿no? estos 30 años. Eh, arrancaremos el 28 de octubre, arrancamos el 28 de octubre con una cita musical, un concierto de Sidi Sam, que es un músico y percusionista senegalés que nos acompañará en la Sala La Rúa de, de Burgos a las 9. Y luego el resto de fines de semana de noviembre tenemos eh, todos ¿Todo no fin <ríe> todo todo los fines de, de semana de cosas. Bueno, eh, de cara, no es fin de semana, pero el día 2 tenemos también una cita muy importante en el marco del Teaming Day que organiza la Fundación Caja Círculo con, con, con la, la asociación Asire. Uh -huh. eh, y viene Nadia Gulam que es una escritora y refugiada afgana, que bueno, para nosotros es un honor también tenerla aquí, porque bueno, pues ha, ha hecho mucho también por, eh, por, bueno, eh, por trabajar a, a favor de la, de la educación también, ¿no? eh, teniendo en cuenta el, el régimen talibán que hay en, en Afganistán, y viene para compartir también y, bueno, y hablará también de, de su libro. ¿no? Eh, con nosotros en el Timing Day ese día 2. Eh, luego tenemos eh, otra cita que es en el marco del Festival Intercultural, el 11 de noviembre, que organiza el Ayuntamiento de Burgos desde la Comisión Intercultural y que será en el fórum, y nosotros en, dentro de ese festival intercultural en el que participamos desde hace muchos años, pues eh, tendremos un espacio para también eh, esta conmemoración de los 30 años que, en el que organizaremos una zumba eh, intercultural en el, abajo, en el Paseo de Atapuerca, eh, y que impartirá VIAB, el Centro Deportivo Vía. Beatriz, muchas citas, no, sí. no las van a recordar <risa> <risa> nuestros oyentes, Podemos no pasa todo. nada, las iremos recordando,
1: recordando a medida que se acerquen, eh, pero me parece muy importante también reseñar, a veces los problemas más urgentes captan toda la atención eh, tanto de los servicios sociales como de también de la comunicación eh, y nos centramos solo en los problemas eh, de, de los migrantes. Pero este mundo ese intercambio supone también una aportación cultural que os estáis reflejando en esa programación y en la que nunca nos detenemos. Y, y un día tenemos que hablar del aporte cultural que, que es ese intercambio, y, y esa doble comunicación entre bueno entre tantas nacionalidades que, que vienen para enriquecer la nuestra y al revés. ¿no? Perfecto. Así que un día tenemos que hablar de esa parte porque... Mmm, Quiero quedarme con el lado más positivo, ¿no? El del uh -huh. crecimiento, el de la celebración, el de tantas personas que han conseguido salir adelante o que han encontrado un aliado aquí eh, de cuidados en, de, en múltiples eh, facetas y también en la cultural. Feliciano, te tengo que despedir porque tengo otra persona uh, esperando al uh, teléfono uh, y necesito la línea. Yo soy muy muy directa, ¿eh? con sobre todo muy sincera con nuestros uh, oyentes. Así que te acuerdo, doy, te doy no, las no, 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 gracias problema. por habernos uh, guiado en estos uh, 30 años desde tu experiencia de más uh, de 20. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias a ti, un placer. Beatriz, no te vayas porque vamos a hacer una pausa para restablecer esa conexión y vamos a seguir hablando ahora ya en primera persona. ¿De acuerdo? Gracias. Son las 10 y 24, seguimos.
2: Es el protagonista cada mañana en Vive Radio.
3: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar, que ofrece toda la actualidad informativa. Relacionada con la agricultura y la ganadería.
5: Para estar
1: al día.
2: Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana.
5: Vive el campo.
1: Aquí. En Vive Radio. Vive Radio.
3: Esto es Vive Radio.
1: 10 y 26. Seguimos en directo en Vive Burgos y seguimos conmemorando los 30 años de trayectoria de Burgos Acoge. Hemos repasado en qué circunstancias y por qué nace esta entidad. Lo hemos hecho con uno de sus miembros más veteranos. Me acompaña en el estudio de Vive Radio la responsable de comunicación y sensibilización de Burgos Acoge Beatriz. Y queremos saludar a uno de los usuarios más veteranos, Jalit. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: ¿Tú estás vinculado a Burgos Acoge desde cuándo?
6: Pues desde el 99.
1: Vaya, también hace mucho tiempo. ¿Ese es el momento en el que llegaste a Burgos, Jalid?
6: Exacto, sí. Yo llegué en septiembre del 99 y a la semana me puse en contacto con Burgos Acoge.
1: ¿Cómo conociste la existencia de Burgos Acoge? Porque ahora ya es una entidad conocida, pero eh, me imagino que para ti, que venías de dónde?
6: De Marruecos.
1: Que, me imagino que no habías oído nunca hablar de Burgos Acoge. ¿Cómo llegaste hasta para ellos? Para nada,
6: para nada. <risas> pues eh, eh, a través de una amiga que llegó justo un año antes y, y se puso en contacto con ellos. Claro, ella también se enteró a través de su hermana y esto al final es una cadena. Que, que es la que
1: mejor funciona en ¿eh? la cadena humana, exacto, es la, la que mejor humana. funciona en todos los ámbitos. En el de, eh, en este caso el de la integración, el del apoyo, pero, pero en cualquiera prácticamente. Jalid, eh, sí. ¿qué ha significado Burgos Acoge en tu historia personal? Porque ha pasado mucho tiempo y me consta que sigues teniendo relación uh, con ellos.
6: Eh, sí, en la medida de lo posible suelo colaborar en alguna charla para contar mi experiencia. Desafortunadamente, últimamente ya van siendo menos pues por incompatibilidad de horarios y demás. Pero en su día la verdad es que Burgosacoge significó bastante. O sea, solo el hecho de que me facilitó muchísimas cosas, me abrió puertas... Eh, solo el hecho de, que, de tener ahí una entidad que te puede facilitar información, que los primeros días vienen muy bien, eh, sobre todo para alguien que ha llegado a un sitio que no conoce a nadie. En mi caso se tenía una amistad, pero al fin y al cabo eso no, es, no lo es todo, no es suficiente. Entonces, claro, Burgosa coge en su día, pues eh, para mí me fue útil en el sentido en que pues me dio la información que estaba buscando para poder eh, ubicarme, eh, buscarme la vida, eh, saber cómo tenía que tratar el tema eh, de poder conseguir una oferta de trabajo, presentar un contrato de trabajo, poder legalizar mi situación y todo ese tema burocrático que para alguien que viene de otro país pues resulta todo un mundo desconocido.
1: Desde Así luego, que... y muy complicado. Y a ti te ha ido sí. muy bien, Jalid Pues eh... no me quejo. <risa> Qué bien, me alegro mucho. Eh, pero hay muchas personas que m, pasan dificultades o que vienen de situaciones traumáticas. Nos contaba antes Feliciano que m, hay m, muchos... Eh, m, cada persona tiene una historia detrás eh, distinta y hay muchas eh, circunstancias. Puede ser económica o no, o puedes tener detrás una historia eh, pues como los refugiados que llegan desde Ucrania con, con un conflicto detrás. Bueno, eh, son muy variadas. Lo que también creo que ha cambiado mucho, Jalid, es la sociedad receptora. ¿Es diferente respecto a los inmigrantes? El Burgos del 99, el que llegaste tú y el de este 2023...
6: Pues la verdad no sabría decirte. Claro, eso igual habría sido mejor un debate entre un veterano como yo, aunque no me guste la palabra, pero es, es, es así, y alguien igual recién llegado para poder comparar ambas mm, situaciones y ambas experiencias. Eh, sí que es cierto que, claro, cada caso es un mundo. En mi, en mi caso particular, la verdad es que no no fue tan complicado porque mira y este que podría decirte algo igual en su día el tema de poder conseguir eh, legalizar la situación no era tan complicado igual porque la cantidad de migrantes era,
1: pequeña, mmm, era menor claro
6: eh, no como hoy hoy claro es que tenemos el el tema de algún país que se acaba de incorporar a la Unión Europea entonces es la entrada más, más fácil el tema de ucrania claro eh, hemos visto la llegada de muchísimos inmigrantes venezuela por el conflicto social últimamente se ven muchísimos venezolanos entonces claro o sea ahí sé que puedo decir que, que hay situaciones que han cambiado muchísimo
1: muchísimo han cambiado los flujos, como analizábamos hace un momento. Ha cambiado la sociedad y seguirá cambiando, Jalid, porque claro, claro,
6: claro eh, porque siempre pasan cosas.
1: Eso es, siempre pasan cosas. Bueno, quiero darte las gracias por habernos atendido esta mañana. Queríamos conocer también en primera persona la experiencia de alguien que, que conoce bien lo que significa Burgos acoge, porque lo ha vivido desde dentro, en primera persona, como tú. Así que muchísimas gracias, Jali.
6: Gracias a vosotros. Buen día. Buen día, igualmente.
1: Beatriz, a ti quiero darte las gracias, especialmente porque has sido el artífice de todas estas <risa> conversaciones. Y como nos has contado, hay un montón de actividades preparadas para seguir conmemorando estos 30 años. Por Así favor, es. sigue manteniéndonos informados como sí, hasta lo ahora. lo haremos, por supuesto. Muchas para gracias. Para que podamos también transmitirlo a todos nuestros oyentes y compartirlo con vosotros. Genial. Y, por supuesto,
5: felicidades. Gracias, los esperamos en, en la celebración y, y nada, uh -huh. Iremos informando, por supuesto. Muchas Estás gracias bien. por darnos voz y este espacio. Eneca. Hasta pronto. Beatriz. Hasta pronto. Seguimos
1: buen día. en eh, Vive Burgos. Son las 10 y 32.
2: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
1: 10 y 34. Seguimos uh, adelante en uh, Vive Burgos los uh, lunes. También abrimos un espacio de reflexión sobre diferentes aspectos relacionados con la psicología, con la salud mental, con la sociología uh, también, con el análisis social. Y la verdad es que después de esta conversación uh, que hemos tenido alrededor del aniversario de Burgos uh, Acoge, encaja muy bien con nuestro siguiente tema. Primero quiero saludar a nuestro psicólogo de cabecera, el doctor en Psicología, Fernando Pérez del Río. ¿Qué tal, Fernando? Fernando, ¿cómo estás?
7: Buenos días, Zeneca. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy bien.
1: Eh, creo que el tema que, del que vamos a hablar hoy encaja muy bien, Fernando, porque venimos a eh, explicar cómo se ha transformado el trabajo de Burgos Acoge en estos eh, 30 años y también la sociedad receptora o las sociedades de origen de los diferentes emigrantes que llegan a Burgos. Y justamente yeah. hoy vamos a hablar de un artículo que firmas tú sobre la, sí. la diferencia cultural que hay respecto a determinadas situaciones que aquí son problemas, pero que en otros lugares en, del mundo pues eh, dan más risa que preocupación, ¿no? Yeah.
7: Bueno, es que a mí me ha, me ha ocurrido lo contrario. La gente viene aquí, pero yo me he ido al tercer mundo. Sí. Entonces, Entonces visto,
1: ¿tienes una visión eh, bueno, como... no
7: del todo, no del todo, pero un poco sí? Vamos, que no llego a vivir allí, porque, pero he ido mucho porque, bueno, es una cuestión personal. Me casé con una mujer de África, de Egipto. Entonces te, he ido mucho y, y, bueno, pues aprendo el idioma y entiendo, intento entenderles cómo piensan, porque piensan muy diferente.
1: ¿Y ese hecho que cultural te ha sorprendido, Fernando?
7: Al principio no, pero yo creo que era por ingenuidad. <risa> Ahora más, cada, cada vez que estudio más, pues me, me sorprenden más los matices y las cosas. Y realmente sí que hay unas diferencias muy grandes. Eh, bueno, y esto esto que el tema de hoy eh, son que hay, hay un dicho allí, una, una expresión, no, sé, no llega a ser un refrán, que como que ellos dicen que, bueno, pues estos son problemas del primer mundo. Del primer mundo, dicen, ¿eh? O sea, como que son bobadillas, como que son eh, pff, chorradillas. Lo dicen en una mezcla de, pues eso, ironía con chiste, con gracia pues hay un montón de situaciones que ellos lo consideran que son problemas del primer mundo. Fernando, pues como, pero yo leyendo...
1: Para nosotros, leyendo, Sí, pero sí. Eh, para nosotros actualmente, porque yo creo que si preguntásemos por este tipo de cosas a personas que ahora tengan 70 u 80 años, seguramente coincidirían más. Eh, eh, mirarlos con cierta ironía esos uh, problemas y se supone que compartimos la misma cultura. Yo no sé si son problemas del primer mundo o problemas generacionales. ¿Tú qué piensas?
7: Bueno, yo creo que es más de, del desarrollo económico, del, del primer mundo ahora. Porque, bueno, también hay, es que antes estos países eran del tercer mundo, después eran países en desarrollo y ahora son países del sur. Cuidado, ¿eh? Que ahora cada, cada vez se les crecen más y su desarrollo económico es mayor y etcétera. Claro, a una persona de 70 años países dices que vas al gimnasio y se ríe. A una persona de pueblo. dice, ¿pero qué me estás...? Vete a coger alpacas, me explico. ¿Qué chorradas me estás contando? También es cierto, o sea, esos, esos contrastes que estoy viviendo también eh, generacionalmente a veces se vivían. Hace poco me lo dijo un señor de un pueblo, que, que para él lo de la gimnasia era como, ¿de qué me estás contando? ¿sabes? Eh, que, que ellos se levantaban a las tres de la mañana al campo y...
1: Y la actividad y la que, física pues, era importantísima, claro.
7: Claro, entonces los cambios han sido, pues monumentales
1: y respecto y cuáles son esos problemas que, que miran con, con cierto humor desde desde los países en, en desarrollo es que, que dicen problemas bueno, del primer mundo
5: wow,
7: podríamos hacer una lista grandísima mira hace en el último viaje me, eh, bueno el, me encontré una persona aquí en, que se quejaba de que bueno que, claro es que tengo 16 chicos en clase estoy estresado una profesora aquí en España, en Burgos, porque son bilingües y, claro, y, y tú vienes de allí y allí en una clase hay 60. ¿sabes? Entonces, es que es todo así, es un, son contrastes, que se queje una persona de tener 16 alumnos cuando allí son 60, pues... Pero es continuamente este tipo de situaciones, me, me, me encuentro. La verdad es que no sé muy bien a veces que, que se lo dice, hombre, que ya puedes entrar en detalles sobre la calidad, pero sobre todo es la queja, del quejarse, el el vivir problemas intensamente cuando bueno pues pues depende no yo creo que sobre todo están perplejos estos países de Medio Oriente que son los que eh, tengo que ir mucho con mucha frecuencia no digo que viva porque no estoy permanente pero en periodos largos eh, están perplejos por por todo lo que es la ley trans eh, la transexualidad, todas estas cosas no de porque ahí no existe no está no es que no exista está silenciado o en, 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 también Está absolutamente silenciado, entonces no lo entienden. Entonces, por ejemplo, los hispanistas, eh, que, que los traductores del español, que hay pocos, pero claro, cuando les dices que tienen que cambiar el lenguaje a leer, pues pues es que no, no te entienden. <risa> o sea, es que como que les estás hablando de Marte, pero ¿qué me estás contando? Porque es que no, 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 no cabe eso en esa mentalidad. No es, no es una cultura diferente, al igual que no se puede hacer la apostasía, no, te, no se puede dejar la religión, mil cosas, ¿no? O, por ejemplo, cuando aquí dicen que hay que compartir el retrete porque el baño, porque los trans no saben dónde ir, ¿no? Claro, cuando esas noticias llegan allí, pues se ríen, se ríen porque porque realmente allí si se comparte un baño es porque son pobres.
1: Fernando, entiende? y es, yo estoy pensando... Porque si... es el
7: mismo baño o... Sí, sí. O, por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con los animales, el, el DNI de los animales, pues no lo entienden, porque allí tampoco hay, hay hijos. La gente tiene seis hijos y son felices, y es lo que tienen que hacer. Y, y si uno aquí... Eh, ¿Qué que Aquí la gente tiene mascotas, perros. Allí no, no, no existe esta cultura. Tú vas por la calle y es muy raro. Hay perros sueltos, abandonados, eso sí, ¿no? Y hay una figura allí que se llama el venenoso, ...el venenoso es que si un perro molesta por el barrio... ...en tu casa, pues llamas al venenoso... ...y antes, antiguamente le echaba veneno... ...y le mataba, ahora le pega un tiro, ¿sabes? Y fíjate, esto aquí... ...ahora que los perros aquí tienen DNI... ...son sujetos de derecho y no puedes ni matar una rata si se te mete en tu casa porque es un maltrato. Entonces, fíjate, hay unas diferencias abismales, ¿sabes?
1: Fernando, ¿y cuál es la reflexión con la que deberíamos eh, quedarnos? Por, le, le, me he quedado pensando en lo de la queja que decías. El resto de cuestiones, pues claro, evidentemente son eh, culturales, eh, algunas en términos eh, económicos, pero otras en eh, términos más eh, profundos eh, todavía, ¿no?, de, de principios eh, sociales eh, también. Eh, pero... Eh, lo de la queja, que creo que es algo muy general, me has dejado pensando en ello, ¿eh?
7: Bueno, yo creo que o sea, no, no, hay cosas buenas que tienen ellos y cosas buenas que tienen nosotros. Yo creo que ahí se pueden rescatar cosas muy positivas, ¿no? Yo creo que hemos hecho una sociedad demasiado compleja, demasiado burocrática, demasiado liosa y, y cuando tú hablas con las ONGs, habíamos antes con una ONG, cuando hicimos el plan de juventud hace, hace años, la primera queja de todas las ONGs es el exceso de burocracia. Pues ¿no? yo creo que también una gran diferencia para mí es que hemos perdido los, la familia. ¿no? Entonces, el, hemos, hay otras prioridades, ¿sabes? Para mí esa es la grandísima diferencia. Que muchos autores, ensayistas, lo llaman el suicidio de Occidente porque no se tienen hijos. ¿no? Pero yo, esa, que si por muy desarrollados que estemos y por muchas condiciones que tengamos pues lo básico, lo esencial, que son los lazos, eh, esto no, no se ha roto. Y ellos lo tienen, ¿eh? Me, me, para mí es la gran conclusión.
1: Bueno, pues nos vamos sí, a quedar sí, sí, sí. con eso. Vale. Eh, Fernando, te doy las gracias. Te saludamos de nuevo en un par de bah. semanas. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Hasta Buen bien. día.
7: Adiós. Gracias,
3: Y en octubre, Vuelta al Grupo. Abierto el plazo de inscripción del Grupo de Danzas y Tradiciones Los Tagales. Escuela infantil a partir de tres años. Grupo de adultos y coro. Más información en el teléfono 637-003-909. ¡Corre que vuelan! Everything will stay the same Now my heart feels like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day hey.
1: 10.45 seguimos en directo en Vive Burgos. Les he contado al inicio del programa que tenemos un, una página web www.viveradio.es donde entre otras cosas pueden encontrar los sonidos fuera del directo en nuestro podcast. Y, y les cuento esto, que lo hago a menudo porque ustedes pueden recuperar todo lo que les venimos contando desde las 8 de la mañana en el momento que quieran, porque este fin de semana se ha celebrado el Día Internacional del Podcast. Y este es nuestro tema de punto. Y aparte hoy me acompaña Luis Minguito. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Muy buenos días. ¿Tú eres oyente de podcast?
2: Bastante, bastante.
1: ¿De Vive Radio o de otros? Eh,
2: de Viver Radio, <risa> pero también de otros. eh Sí, sí, sí lo hacemos a todo.
1: La verdad es que el eh, la radio es, la, yo creo que, la gran superviviente de los medios de comunicación. Tanto es así que sigue renovándose. La, la radio ha estado amenazada cuando llegó el cine, eh, la radio iba a desaparecer. Después llegó la, sobrevivió y después llegó la tele y también iba a desaparecer. Y no solo sobrevive, sino que se renueva. Sí,
2: pero en estos tiempos en los que, vamos a ponerte un ejemplo claro, ¿no? el fútbol es de pago, la radio sobrevive. En estos tiempos en los que no se puede escuchar nada en directo, la radio sobrevive por los podcasts y todo se va reinventando ¿no? y va sobreviviendo y le va causando esa sensación de, de modernidad a, a uno de los medios más antiguos que tenemos. ¿no?
1: Y el podcast no es otra cosa que, que, bueno, la radio grabada.
2: Efectivamente. ¿Ya está? Sí, sí. Están las, eh, las grandes eh, compañías de streaming tipo Netflix, Amazon Prime y todo esto, ¿no? De televisión y luego tenemos pues todo lo de los podcasts, Spotify, YouTube y demás, que está muy bien.
1: Que está muy bien, que nos permite escuchar cosas que no podemos escuchar en, en directo, Luis, pero este día... Internacional del podcast que, que conmemora o nos sirve para hacer un poco de historia también de este fenómeno. Bueno, ¿no? es
2: que eh, aunque no lo creamos, el podcast no es nada nuevo. Eh. Ya, ya <ríe> pues se inventó hace sí, casi 20 años. Lo inventaron un equipo de fútbol americano, los New England Patriots, no sé si te suena, bueno, muy famosos. Que, que después de los partidos grababan sus ruedas de prensa, grababan sus programas y los colgaban en internet, en aquellos inicios de internet eh, más mediático, para que luego los pudiera volver a escuchar su público. Pero luego ya no solo eso, es que luego se hizo. Eh, emisiones vamos a poner un ejemplo que, que, que es histórico vamos que no es nada eh, oculto que se hacían eh, emisiones de frikis para gente friki de la tecnología entonces era un nicho muy muy cerrado pero que sobrevivió y fue fueron los inicios de, del podcast
1: y hacían eh, emisiones para... Claro, el, la diferencia del podcast no es solo que esté grabado. Lo he simplificado mucho, Luis, también. Es que mm, se dirige a un tema y a un público muy concreto en otros formatos que no tiene que ser eh, escucharlo en, en un reproductor de radio. Y, y luego
2: que además permite una producción una postproducción que lo documenta, lo, lo hace casi visual para ser un medio auditivo no y, y te permite pues estar metido dentro de un campo que ya no solo puede ser algo de informativo, solo también puede ser algo de ficción, puede ser novela, pueden ser audiolibros, pueden ser muchos otros, hasta recetas he escuchado yo alguna también, que es muy gracioso escuchar a un señor batiendo huevos, pero <ríe> no deja de sorprender que en la radio se puedan hacer recetas, pero... Más allá de eso, es que lo que te permite el podcast es que antes era el oyente el que escucha el que esperaba el programa y ahora es el programa el que está esperando al oyente para cuando quiera, donde quiera, rebobinar y empezar otra vez.
1: Qué bueno. Y más recientemente hemos experimentado una, un boom de los podcasts porque se escuchan más y se producen más también, hasta el punto que se han convertido... En un espectáculo en eh, sí mismos, la realización en, del eh, podcast, que después se puede reproducir cuando queramos, sí. pero se graban con público. Se graban
2: con público, se graban en espacios abiertos, se graban en estadios de fútbol. en esta Bueno, en Estados Unidos es un show, auténticamente. Ya eh, el ir a escuchar, ir de público a un, a un espacio de podcast es como el que va a ver el light night de... de de la NBC o demás y se convierte en todo un show. Y además que las plataformas se han dado cuenta de, de todo este boom mediático, ¿no? que era el cual está en su punto más alto. Y por ejemplo, eh, Spotify, que es una de las grandes plataformas, ha preparado grandes novedades para, para estos próximos años. Y ya te permite, si tú quieres escuchar un podcast eh, americano, británico, francés, tú puedes deslizar hacia abajo y escuchar la traducción simultánea que la generan por, por inteligencia artificial, para que luego digan que no todo es problemático, la generan por inteligencia artificial. De manera automática y tú puedes ir leyendo en español otros podcasts en otros, en otros idiomas, te lo documentan con imágenes y demás. Es todo algo sorpresivo que va a cambiar yo creo que todo el tema de la radio, va a aumentar las posibilidades del podcast y... Además, mira, eh, otro ejemplo, claro, eh, YouTube, que también eh, tiene sus Google Podcasts, ¿no? Eh, va a apostar directamente por, por mejorar el servicio, lo va a pasar a YouTube Music, lo va a hacer gratuito para todos los usuarios, lo va a mejorar la, la experiencia de usuario, no, que a veces es un poco farragosa al llegar a encontrar, va a relacionar capítulos entre sí, temas que puedan tener sentido y que puedas, eh, si estás escuchando, vuelvo al ejemplo de la cocina, eh, volver a escuchar otros podcasts de otras personas que hayan hablado de lo mismo y seguir documentándote y entreteniéndote, que es el fin de la radio, ¿no?
1: Bueno, pues eh, les vamos a hacer dos recomendaciones a nuestros oyentes de podcast. Es un mundo grandísimo, como nos acaba de explicar uh, Luis, pero dos recomendaciones. La nuestra, la, la mejor. de La del podcast de Radio, la mejor, <risa> eso es. No hay
2: otra opción ahora
1: no, no hay otra opción. Bueno, a partir de mañana no lo sé, porque mañana va a arrancar una nueva etapa en el mundo podcast uh, burgalés. Hablábamos de esos uh, podcasts que se graban con público, que se convierte la propia grabación en un espectáculo, que se retransmiten además en directo vía internet, en streaming y que después se, se cuelgan también en formato vídeo. Mañana mismo se va a grabar uno de estos podcasts que parece una cosa muy moderna, pero nuestro siguiente invitado es uno de los pioneros en el mundo podcast porque hace muchos años que ya estrenaron en otra etapa un podcast. Es además con colaborador de este grupo de comunicación en Diario de Burgos, Vladimir V. Laredo. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Buenos días. Eso de Pionero suena demasiado fuerte. O sea, somos...
1: Pero es verdad, porque vais a estrenar un podcast. Vamos a hablar de lo, de lo nuevo, eh, pero, pero sí. venís de... de... Una trayectoria, eh, pues hace cuántos años que ya hacíais el Super Medianías también con público. Cuando nadie grababa con público, vosotros grababais en, en un bar de la calle de la Puebla, bueno, en el bar de Blas, el Super Medianías y, y eso era los primeros 2000.
8: Bueno, eh, fue fueron dos años, eh, entre el 2015 y el 2017. Dos temporadas y un programa, que suena un poco como una condena de cárcel. Y bueno, pues sí, sí, fue un poco una locura que nos dejaron hacer, en este caso a Alex, que le dijimos, oye, queremos hacer un podcast con gente cada 15 días y tal. Y nos dijo, pues venga, adelante. Y, bueno, pues es la, la experiencia que tuvimos entonces. Que igual pues no era lo más habitual, pero bueno, alguno, alguno ya había aparecido.
1: Y lo que va a ocurrir a partir de mañana se llama Concéntricos Podcast y lo vais a hacer eh, en el auditorio de la Fundación Círculo dentro de las actividades de Círculo Creativo. ¿Qué tipo de podcast es el vuestro, Vladimir?
8: Bueno, pues lo, lo principal que hacemos es eh, tener charlas con gente y tener charlas eh, pues un poco amables, un poco un poco divertidas, para intentar eh, entretenernos nosotros, a ellos y al público que venga, y sobre todo gira alrededor de gente eh, pues con talento. Eh, ya que nosotros, no sé si tenemos mucho, pero lo intentamos, pues queremos rodearnos de gente que tenga talento, eh, que sean talentos emergentes de Burgos y talentos pues igual ya más asentados que sean de Burgos y también de otras partes, que puedan venir a charlar con nosotros
1: estupendo y todo eso con público
8: con público y de hecho bueno el público tiene tiene posibilidad de interactuar con nosotros tanto por, eh, por el hecho de que nos va a poder plantear preguntas en directo eh, que responderemos o no según según lo que sea y que también hay un concurso en el cual pues eh, alguien del público se puede llevar un premio que nos que nos eh, facilita en este caso también eh, fundación
4: círculo
2: el hecho de que haya público también condiciona un poco el desarrollo del podcast, ¿no? Porque ya hay un factor, digamos, externo que no, no se controla, ¿no?
8: Bueno, eh, eso siempre pasa, pero al, al final cuando te pones de cara al público siempre puede pasar de todo y realmente tenemos que decir que todo lo que ha pasado con el público siempre ha sido bueno. O sea, que en ese sentido lo que hace igual es potenciar un poco eh, el, el programa, de hecho.
1: ¿Potencia el programa? Pero a mí me impone, ¿eh, Luis, eh, porque la radio... Es muy íntima eh, a la hora de, de hacerla y, y hay una relación muy estrecha con los oyentes. Yo creo que justamente por eso, porque es muy íntimo, porque cada uno está en su espacio personal, eh, en, en casa, en el trabajo, donde sea. Hasta los estudios de radio son sitios mm,
5: especialmente...
2: Sí. ¿Verdad? Sí, sí, pero bueno, yo creo que hay un factor muy divertido, ¿no? Que quien no sí. ha estado en casa escuchando la red ha dicho, joder, si yo pudiera estar ahí... Esto se lo están pasando. Sí, esto es... si pudieras estar ahí, claro. pues aquí tiene la oportunidad, ¿no?
8: Claro, yo creo que igual un poco es la diferencia de que realmente eh, dentro de que un podcast puede ser una cápsula de radio eh, que puedes consumir cuando quieras, al final tampoco es exactamente lo mismo. O dentro de las variedades que hay en el podcast no son todas exactamente lo mismo. Eh, el hecho de que hagamos un espectáculo, entre comillas, en directo, eh, da un poco de vidilla a lo que es el desarrollo de, 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 de las mismas conversaciones. Porque, claro, eh, tú puedes tener en, en un estudio de radio una persona, haces una entrevista y la reacción que va a haber va a ser la del entrevistador con el entrevistado. Sin embargo, nosotros vemos al público eh, si lo que estamos diciendo les parece entretenido, les parece aburrido, les parece divertido. Entonces, así también se puede, se puede reaccionar hacia un lado o hacia otro. Eh, llevando las conversaciones pues a cosas más más divertidas, más entretenidas y sobre todo pues que, que sean un poco más, yo diría, reales, que, que lo que puede pasar si vas a hacer simplemente una promoción de algo.
2: Sí, digamos que el talento es lo que les lleva hasta, hasta el podcast, no pero lo que ya pase allí puede, puede ir en función de, del entretenimiento.
8: Sí, sí, sí. sí Y por eso nosotros mañana pues eh, empezamos y tenemos dos, dos grandes invitados. Que Cuéntanos quiénes son la fotógrafa Valentina Galeano, uh -huh. que es una gran retratista, y Silverius Deura que es el, la cabeza pensante dentro del proyecto Neónimos, que la verdad es que es un personaje dentro de la persona y que, que yo creo que nos puede dar muy buenos momentos.
1: Bueno, y es un animal del directo, además, Neónimos, eh, es una gran baza, sin duda. Eh, por cierto, todo esto... En, en formato multimedia, porque vosotros grabáis el podcast en eh, Fundación eh, Círculo con eh, público, es decir, se hace en directo, pero eh, además eh, lo, lo grabáis para después eh, compartirlo en eh, plataformas eh, de vídeo, eh, se puede ver después también el eh, sí, podcast. Sí. Bueno, lo que nos contaba Luis al principio, esto es una evolución de la radio que no solo sobrevive, sino que, que crece, que evoluciona, que mejora, ¿no, Vladimir? Claro,
8: claro. de, de hecho es que al final eh, lo, lo bueno que tienen los podcasts es que, eh, como habéis dicho, es el espectador, en este caso, el que elige cuando puede verlo, oírlo o reproducirlo. Eh, hay podcasts que duran seis horas, que los ves en, en, en porciones, porque no puedes escucharles en. Todos del tirón eh, en este caso eh, sí se va se va a grabar eh, tenemos un equipo de, de vídeo y de audio que es, que es genial están ahí a, a tope y vamos a vivir la primera experiencia de, de tener realmente eh, nuestro podcast en, en, en persona que nos puedan mirar por la tele que eso es algo que yo no por la tele por las pantallas por los móviles como quieran la verdad es que bueno eso me, me es un experimento que veremos qué tal sale. Yo espero que sea que sea algo que a la gente le guste, que sea entretenido para todo el mundo, porque la verdad es que me parece que, bueno, pues es una, una cosa que, que podemos hacer aquí en Burgos, porque tenemos mucha gente eh, que igual no es tan conocida o no conocemos tantos eh, como para, para que puedan eh, salir en, en otros medios. Y, bueno, pues eh, en este caso la Fundación Círculo de, de Círculo Creativo pues ha tenido esta buena idea de dejarnos a nosotros interactuar con ellos cuando, bueno, de hecho Valentina Galeano va a tener una exposición en diciembre. Sí, eh... lo
1: contamos el otro día que charlábamos sí. con Laura Sebastián. Vladimir, dos cosas. Sí. Eh, hay que decir que tú eres el 50% de este podcast, eh, que estarás eh, delante del micrófono junto a Caín Santa María, quien eh, le envió sí, un abrazo sí. desde aquí, que no hemos podido eh, establecer esta conexión uh, con él, pero lo haremos en el futuro. Y dos... Mm, ¿Cuándo y dónde? Para que nuestros uh, oyentes, que son evidentemente amantes de la radio, también puedan asistir.
8: Pues es mañana, martes, y va a ser todos los primeros martes de mes, a las 8 de la tarde en el Salón de Actos Fundación Círculo Plaza España. Y sobre todo lo más importante para un tema de cultura de este, de este calibre es que es gratis, gratis hasta llena de aforo. Eh, yo desde aquí quiero invitar a todo el mundo que mañana tenga un plan un poco tonto o no tenga ningún plan a que se acerque y que se acerque y que venga con, con sus amigos a vernos eh, porque, bueno, yo creo que se lo pueden pasar bien.
1: Estoy segura de que así va a ser. Vladimir Velaredo mil gracias por habernos acompañado. Mucha suerte en ese proyecto. Nos escuchamos.
8: Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
1: Luis, compañero, muchísimas gracias, eh, gracias por haber venido. Te esperamos en un par de semanas o así claro. con más temas. Bueno, cuando quieras, eh, <ríe> puedes venir. Gracias, eh, Luis. ¿Son